0: E aí, galera? E aí? Estamos aqui com essa bancada maravilhosa do IPiCast com uh! as Aurora. Uh! 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 Pra quem não Feliz. conhece, a Aurora é o um ministério maravilhoso aqui da igreja IPI Maringá, que tem a missão de, de ter vários discipulados, ser uma rede de discipulado. Então, a gente vai começar com uma série IPiCast Cast Fit Aurora, pra... Con- Ir para esse público de mulheres, tratar de assunto de mulheres, aquele assunto, né? Só de mulher para mulher, entendeu? Uhum. Ou também, se o um homem quiser assistir, tá tudo bem, né? Não tem <risos> problema com isso, não. E eu estou aqui, vou apresentar as nossas convidadas, maravilhosas a Aurora. Estou aqui com ela, advogada. Monique Ojeda, maravilhosa. Muncipuladora uhum. uhum. perfeita.
1: Tia do Coque.
0: Estou
2: aqui, tia do Coque. <risos> tia do Coque.
1: Pronto. Com ela, a É que é uma médica, abençoada, né?
0: Com certeza. Com ela, a Futura Médica, a Stephanie, cantora maravilhosa, varô, valorosa. <risos> uh, <risos> Oi, gente. E ela, a engenheira, a Natália Bataglia. <risos> Fala aí, Natália, abençoada. Amém, irmã. Amém, né? Amém. A tia do coque, do reteté, é... do tamanquinho.
1: Tirene. <risos>
0: E é isso aí, galera. Nosso tema hoje é o despertar antes da, da aurora. Olha lá, falei Olá. que ia ser é isso. O despertar antes da hora, pessoal. Esse é o nosso tema e nós vamos conversar sobre isso. O que isso é, nos causa como consequência? O que causou em nossas vidas? O que é despertar antes da hora? Que hora? que despertar? Por que a gente estava dormindo antes? Dormindo o quê? Então,
2: a gente vai entender sobre esse
0: assunto.
2: Acho e... que a Julia está
1: confusa. Acho que ela
2: deixou não. agora
0: o
1: pessoal mais é,
0: confuso. Galera, então, é. a, continua assistindo para você não ficar confuso. E aqui, nosso, tanto o nosso discipulado quanto a nossa conversa de hoje é baseada no, no livro Pureza é o Poder, né, da Lisa Bevere, maravilhosa. E, e tem um capítulo que ela fala né, sobre esse tema. E nós vamos conversar sobre isso. É engraçado
2: que o capítulo chama A Bela Adormecida. A
0: Bela Adormecida. E a gente está, está falando sobre despertar antes da hora. Então vamos começar com ela, Monique, nossa discipuladora. A chefe suprema. Tá brincando. Misericórdia. <risos> Vai aí, Monique. Comece falando sobre esse assunto tão né, polêmico aí.
2: O que é o despertar antes da hora, né? Primeira coisa. Que hora é a hora certa de você despertar as coisas na sua vida. Então, bom, é, eu, eu não sei, assim, o que, que a Júlia queria que eu falasse aqui quando ela jogou essa, isso para mim. <risos> é isso que ela aí, não fez ela pergunta nenhuma, ela só falou é. tipo assim, fala um assunto, sobre o um assunto, vai. discorra. Descorra. É, mas a gente lida com muita exposição. Né? tipo assim e, e no livro por exemplo poder ela trata principalmente é, esse despertar antes da hora ela tá falando de um despertar sexual antes do momento que você esteja é, preparada para isso né então assim, Ela fala sobre o tempo, né? Tanto um amadurecimento físico, como um amadurecimento emocional, um amadurecimento financeiro. Então você precisa ter todas essas características e você precisa estar dentro de um ambiente seguro para você ter esse despertar no lugar certo. E a gente sabe que isso não é a realidade dos nossos dias. Eu, por exemplo, não vivi essas coisas nessa ordem, nesse devido Hum, processo. Ninguém aqui. né? e eu sofri é consequências nós. e Sim. tenho consequências na minha vida por causa disso. Então, assim, são pequenas é, exposições que eu percebo hoje na minha vida que vem desde pequena, né? Então, assim, eu lembro que hoje em dia não é tão comum, mas antes tinham revistas que chegavam na porta de casa e as mulheres estavam Hoje em dia chega nuda. no WhatsApp. Ah, hoje em dia tá no WhatsApp, né? Está na internet, Hum. todo mundo Hum. tem acesso. Mas as músicas, os filmes, contos e várias coisas que você vai tendo acesso e que vai te despertando coisas antes de você Hum. estar pronta para viver isso.
0: E é interessante quando a gente entra nesse assunto, porque quando a gente estava lá, sendo despertado antes da hora, a gente não sabia.
3: Não. que estava sendo
0: despertada. A gente achava que estava certo, a gente achava que, que era normal, que era normal, não, não. que tava, que tá tudo bem, que é a hora mesmo, né? Ali 18 anos. Então vamos começar a conhecer, ah, 18 essa anos parte. já tá
2: tarde, né? É, hoje
0: em dia 13 anos, 12 anos já tá bem, né, ali. Hum. Mas o qual que é tipo, tipo assim, a gente pensa hoje é, hoje a gente tem esse conhecimento, mas a gente está aqui para falar para quem não tem esse conhecimento, né? Dessa dessa questão do despertar antes da hora, porque eu vejo que hoje muitas meninas aí pré-adolescentes, adolescentes, elas já estão acordadíssimas para isso. Tá tipo assim anos luz na frente. E o que que isso nos causa, né? Quais são as consequências disso? Existem várias consequências para isso. E no livro ele trabalha muito sobre isso. né? É, tem, tem um capítulo inteiro, inclusive leiam, comprem esse livro maravilhoso. É incrível. É incrível, é incrível gente. gente. A Elisa
2: devia me pagar comissão, <risos>
0: porque eu indico esse livro para todo mundo. Exatamente, exatamente. E eu quero perguntar para vocês: qual a cara da Natália? <risos> tipo assim, não olha para mim, não olha para mim. Alguém se sentia livre, espontânea, para responder. É, qual consequência hoje? Mesmo depois da de gente ter descoberto, da de gente ter conhecido a Jesus, da gente entender sobre a pureza e tudo mais, hoje na nossa vida como cristã, qual que é a consequência que isso gerou por nós ter
3: despertado antes da hora? Assim, ó, eu vejo. Tava pensando tudo que você tava falando até antes, assim, e eu vejo que a Bíblia sempre teve muito cuidado, né, em relação a, a essa parte. É, eu estou relendo, né, Gênesis e você vê o tempo todo que a mulher era, ela era preparada para o marido e assim ele também, né? Então e o que nem o servo, né, quando foi buscar a Rebeca, então tinha toda uma preparação para isso E hoje, isso que nem a, a Ju falou meu, As meninas de 10 anos estão se vestindo e se portando como adultas né? Sim. Já estão se envolvendo, já ficam e já outras coisas além disso Então assim é muito triste porque é, elas estão sendo despertadas E elas estão sendo cuidadas e ensinadas pelo mundo Então pelo TikTok, pelo Instagram E é muito importante, inclusive, esse bate-papo que a gente está tendo, porque a igreja precisa falar sobre isso, sabe? A gente precisa se posicionar, a gente precisa falar sobre, porque elas estão sendo nutridas. Só que as pessoas que estão dentro, muitas vezes isso acaba sendo um tabu que não é discutido. Não é discutido. Então eu vejo isso na minha vida. Porque quando eu tinha 18 anos, mais ou menos, comecei a namorar e tudo mais, na época eu fazia discipulado. Só que isso era uma coisa tipo tão tabu em casa. Ou Sim. até mesmo no discipulado, nunca eu tive um espaço confortável para falar sobre. Exatamente. Tanto que foi muito incrível quando a gente começou a fazer o discipulado e falar sobre, porque eu... Ainda falei para as meninas, eu falei, meu, a gente tem que criar ambientes confortáveis para falar sobre. Quando a gente conversar com meninas mais novas, elas não enxergarem a gente como perfeitas, as que não erram, mas justamente um lugar de onde elas vão ter esse conforto para se abrir, que foi o que eu não encontrei. Então, eu fui uma pessoa que foi despertada antes da hora e... Que você perguntou, né? Qual foi a consequência? A consequência de que nem acho que Adão e Eva, né? Quando eles abriram os olhos e viram que estavam nus. Tipo, eu me senti desprotegida, eu me senti acusada e todas as consequências que o pecado vai trazendo. né? Sim. Então, o meu relacionamento com Deus é, foi completamente deturpado, eu tentava buscar ele, mas aí vinha a acusação, mas você é isso, mas você é aquilo. Sim. Então, eu carreguei muito tempo a questão, o peso, da, o peso da culpa, até que eu lembro a primeira vez que eu abri isso para alguém, porque isso era assim... Meu Deus, totalmente velado e foi para uma amiga e assim parece que saiu assim um, um peso. peso gigantesco. E isso também traz a importância, né, da gente confessar os nossos pecados, Nossa. porque a partir dali eu comecei Total. a ser curada. E depois eu terminei e tal, e eu comecei um processo assim de restauração uhum. nisso. É, e isso trouxe consequência até é, uns dois anos atrás, porque eu me via ainda suja, me via acusada, me via Com é, que eu não mereceria, ou que como que vai ser depois que eu casar, sabe? Então, é, vários questionamentos e dúvidas, sabe? Sim. A consequência do pecado, ela vem, né? Que nem a gente sempre fala, a gente é curado, a gente é lavado, a gente é remido, só que tem consequência. Tem consequência, e ela fica ali. A gente
0: não fica isento das consequências, né? Infelizmente não, exatamente. né? A gente também tem que ter um pouco de responsabilidade dos nossos atos. Mas outra coisa super importante que eu penso sobre isso é que esse des- despertar, eu vejo muito como essa metáfora de, de que a gente estava num sono profundo, exatamente num sonho mesmo. Que qual que é o sonho do, do nosso amado, né? Do nosso querido noivo maravilhoso em no nome exatamente. de Jesus, receba E e o que acontece? É como se alguém viesse e chacoalhasse a gente, despertasse, tipo, acorda, bora, antes da hora. E e esse sonho, no livro fala, inclusive, né, que esse sonho é o sonho de um casamento, é um sonho de um relacionamento saudável, é um sonho de uma relação saudável, é o sonho de relação sexual em um ambiente seguro, que é o casamento. E e por que que isso é interessante? Porque Deus tem um cuidado com a gente nessa área. Ele quer zelar por isso. Não é aquele pai castrador que fala, você não pode e acabou. Você não pode usar saia curta, você não pode pintar a unha de vermelho, não pode passar batom vermelho e e acabou, porque eu não quero filha minha fazendo isso. Não é isso, é um zelo. Pelo contrário. Pelo
2: contrário, é um zelo, é é um cuidado. Ele quer que você seja a flor do jardim dele, entendeu? É uma coisa que eu acho que é bem interessante assim, a gente dizer que talvez né, esse despertar para algumas pessoas pode ser esse chacoalhão, mas para outras pode ser de forma muito, poucos, muito sutil, sutil verdade, e sem na perceber infância. na infância. Então, assim, uma coisa assim que me chamou muito a atenção a primeira vez que eu li o livro foi um choque, assim, sabe? Porque ele falava assim é um de. Cenas é de novela que você assistiu Às vezes que novela, você assistiu gente, Junto com seus pais Filme, músicas que você escutou Coisas que você ouviu, piadas Que você não entendia Naquela circunstância Músicas que você dançava junto, que, tipo que assim, dançava junto Gente, você família. dançava Na escola, entendeu? Yeah. tipo assim E aí você não tinha A, a noção Do que, que aquilo significava Só que aquilo Sim. dentro de você Estava enraizando alguma enraizando. coisa e estava criando no seu inconsciente sensações com e certeza. despertando antes da hora. E aí, depois Desejos. que você é exposta, né por exemplo, tem uma cena que, que é uma das que acho que mais me marcou quando eu olho li o livro a primeira vez, que é de uma menina que procura ela para falar que ela tinha assistido um filme com o pai e no filme tinha uma cena de sexo e ela se sentiu ela sentiu muita vergonha ela sentiu muita culpa porque o pai ele tem essa essa ele tinha necessidade de proteger os olhos dela e o coração dela né e, e ela não conseguia conversar com aquilo com ninguém e ela se sentiu envergonhada e guardou isso para ela então,
3: ela tinha sido abusada né A exatamente sim.
2: é como sim. se ela tivesse sido abusada ali e ela fala sobre isso e ela foi foi Entender essa dor só na vida adulta dela. Sim. Então, às vezes, é inconsciente, né? E às vezes é, é um despertar muito. E a gente vive num país onde a sexualização ela tá aí em todos os lugares. A florada, em então, é As músicas, você vai nas escolas. Hoje, na festa do Dia das Mães, eu tava vendo algumas coisas no, no Instagram. As mães postando eu falavam, gente, isso não é música para tocar em festa de criança, sabe? E as pessoas acham que isso é normal, normal. e que isso não vai gerar consequência nenhuma, mas gera. Porque lá na frente você carrega o peso. Você carrega o peso da culpa, você carrega o peso da vergonha. E aí você não tem o ambiente para você falar. Porque você vai falar para quem? Sim. Né? Com quem que você vai falar? Pelo menos eu não tinha um ambiente de chegar e falar assim: olha. E aí, o que, que é isso? Era é. uma coisa, tipo, ó, não pode, não pode por quê? Porque não pode. Porque não pode, acabou. E acabou. É. E aí, não pode usar não, essa saia é curta, porque não não, não não era explicado. Não, explicado, não era explicado, né, meu pai? Ele
3: falava exatamente isso, você não vai é. usar, você não vai fazer, você... E, tipo, foi tanto não que eu falei assim, meu, quero romper esse não, é, é. do outro lado deve ser mais legal. Deve você, ser mais legal, porque, porque que eu não posso? É. Todo Exatamente. mundo pode, todo mundo faz, e eu não. E não, não, não era nos explicado tudo isso. Né?
0: Exatamente. Temos uma participante quietinha aqui.
3: <risos> e eu
0: quero falar. Natália, como que foi em relação a isso na sua vida? você Eu estou perguntando, mas eu já sei a resposta, tá? é Para vocês escutarem aí. Vocês fã da Natália Bataglia. <risos> ah, ah, mas é, você foi despertada antes da hora. Como que foi esse processo de descoberta que você foi despertada? Qual, que, como é que foi? Conta aí um pouquinho para gente,
1: então é, eu sempre meu em casa foi ao contrário em casa eu sempre tive muita liberdade de fazer tudo e por um lado isso foi bom porque eu tinha tudo ao meu dispor só que é, meu pai confiava muito em mim que eu fosse fazer aquilo e eu acho que por eu ter um irmão homem é, isso ajudou muito porque eu via muito o que ele falava das outras meninas Nossa. então não que isso Ixi, seja uma sim. coisa boa Né? óbvio que não é porque ele está falando sobre a filha de outra pessoa, se a gente for ver. (risos) Mas eu via muito o meu irmão falando sobre isso, né? então, ah, peguei tal pessoa, peguei não sei o quê, graças a Deus, hoje ele também já está no caminho do Senhor Jesus, mas eu via muito isso, então, em casa, eu sempre sempre, coloquei muito assim, tipo, se eu fizer isso, eu vou perder a liberdade que eu tenho em casa. Então, eu sempre segurei muito, só que, é, nunca isso foi conversado. Então, quando falavam que ter relações sexuais só depois do casamento é, era uma coisa, para mim era uma coisa tipo assim, mano, isso aí ficou lá na Idade Média, sei lá. Sim. ficou lá atrás. É, não, aí não tipo é, Eu não é, é, é entendi isso. Né? Tipo, não existe. Até que meu irmão, uma vez, ele foi no acampamento, ele se converteu antes de mim, assim, na verdade, minha família é católica, meu irmão também é, e ele falou que tinha feito o voto de castidade, e, que é na Igreja Católica. E eu falei assim, Renan, você tá doido. <risos> tipo, você surtou o cabeção. E eu já namorava. E ele falou, não, Deus quer. Eu falei assim, você pirou. Então, falar sobre relações sexuais hoje em dia e você não fazer, você tá excluído da sociedade. Você tá a pessoa errada. Você é um alienígena. Você é um alienígena. Você é um alienígena. Então, comigo, é, eu fui com o meu, meu ex-namorado, que foi meu único namorado. E... E foi uma coisa natural. Foi uma coisa natural. Então, eu não sabia que eu estava errando. Então, aquilo lá era uma coisa natural. Só que dentro do relacionamento, aquilo virou um fator onde segurava o meu relacionamento. Era o centro, que é? hoje o Então, tipo, brigou, é isso. Não sei o quê, é isso. Então, você vai para a relação sexual como se ela fosse ajeitar alguma coisa. Só que a hora que a relação termina... Aquela briga, ela continua. A conversa que era para ter acontecido, não acontece. Sim. Então, você vai guardando sentimentos. No meu processo de conversão, eu me converti. Eu estava dentro de um relacionamento. E quando Deus falou comigo, a primeira coisa que Ele falou foi eu não quero mais isso. E foi no Sim. acampamento. E eu lembro que eu estava no quarto, estavam todas as meninas e eu desci assim no chão. E eu chorava. Gente, eu chorava. cena de filme. Eu acho que t- todas as meninas que estavam naquele quarto lembram disso. Eu desci assim, eu lembro a eu encostada. Eu no falo pilar
2: assim, eu... do, do banheiro. <risos>
1: no pilar do banheiro, as meninas assim tomando banho. Eu, Deus falou comigo e eu vou terminar meu relacionamento. Ela falou assim: meu, já era, não tem como, não sei o quê. Não que. tem como. E, e foi muito, muito assim do nada. Foi tipo: um dia tava tudo bem, no outro dia, uma vergonha, tipo isso que você falou, Adão e Eva lá, eles se sentiram nus, envergonhados. Foi como se. Cara, eu tava exposta assim ao mundo, era como se fosse aquela mulher apedrejada assim, que tava todo mundo rindo e zombando. Eu me sentia assim, eu me sentia completamente desprotegida, era uma nudez Sim. assim que me doía o coração e além de mim era tipo pensar no que Deus tava pensando de mim, que aí começam as acusações. É, tipo, que olha o que você fez, que é. você não é filha, você não é amada, você já perdeu Sim. os seus valores.
2: E parece que nunca mais vai ter volta. Não, né? parece que tipo, é. você está indigna para sempre, excluída, marcada ali, tipo, exatamente. deu para você. E uma coisa que no livro
0: fala também é que, aquela parte de que meninas malvadas, como que é a frase? Tem alguma... que meninas malvadas não podem ter sua pureza, algum, algum sentido desse, alguma coisa assim que aquelas meninas que tiveram muito essa parte sexual ativa antes, tipo, é, fazia deliberadamente e tudo mais, e quando descobre é, que isso não é, não é o que Deus quer para a nossa vida, é, muitas pessoas acusam ela, tipo, da vida passada. Tipo assim, ó, é assim. olha lá, essa daí, é. Fih, essa daí é. era não problema. Era crentona, mas, vixi, é. vocês não sabem o passado, é. mas Deus. Vocês não sabem o passado dessa daí, e, e não existe isso, gente. É. Quem olha para o passado é apenas a gente. Nós humanos olhamos para o passado e como uma forma de condenação e tudo mais, mas a gente tem que olhar como uma forma de olha, aquilo ali não, isso não me pertence mais, isso serviu para eu estar onde eu estou hoje. Mas Deus ele não olha para o nosso passado como uma acusação. Ele olha, minha filha, tá tudo bem. Eu vou trazer sua pureza de volta. E no próximo relacionamento isso vai vai ser curado de, de forma natural.
3: E, e é, é muito Pode falar amiga. <risos> Não, e é muito legal isso que que a gente está falando porque tudo isso que a, que a gente falou, né, que nem ah nossa Talvez você esteja ouvindo, nossa, meu Deus, não posso mais, tipo, nossa, Deus é um castrador. Só que é pelo contrário, porque ele deseja uhum. que a gente viva isso de uma forma saudável é isso, é e sim. de verdade, sabe? Num ambiente onde o cara não vai virar para você no outro dia e falar: "Meu, vaza", tipo, sim. vai embora, ou a qualquer sim. momento, tipo, "Meu, isso não vai ter mais o no nosso relacionamento". E o cara fala: "Meu, então para mim não dá, porque eu não quero mais". É: "Como você tá louca?". Então assim, Deus é maravilhoso porque ele deseja isso num ambiente seguro, onde você vai se sentir amada, onde você vai se sentir desejada de verdade. Onde aquilo... Protegida. Isso é, assim, maravilhoso. Então, Deus não deseja que a gente seja exposta, não porque ele... Ah, ele é um Deus mau, que não deseja que a gente tenha prazer. Pelo contrário, ele deseja que isso seja colocado no lugar certo,
2: sabe? Exatamente. Exatamente. E
3: outra coisa... Outra coisa,
0: só se não eu esqueço, só rapidinho. Uhum. Uma coisa que me veio à lembrança, quando eu estava lendo o livro, é que eu tenho, eu tenho certeza que muitas meninas que vão escutar a gente aqui, passam ou já passou por isso. Quando você é despertada sexualmente, no sentido de é, esse eu tenho que ser um sex appeal, eu tenho que ser uma mulher que mostra... Que, seduz, desejada. Desejada, desejada. Tem que ser uma mulher desejada. Eu lembro que eu... Todos, tudo que eu fazia, as, as roupas que eu vestia, chamar as coisas atenção que eu fazia, era para chamar a atenção dos homens. E, e também sempre isso gerava aquela competição de ser Sim. a mais bonita do rolê, de uhum. ser a mais Sim. mais, de ser a top 10, e, de, de ser criar a 10, uma 10. Rivalidade de criar uma real, outras, rivalidade com as outras. Então, não é só a questão da, da sexualidade. É a questão do seu comportamento. O então, jogo de sedução. É o sedução. jogo de sedução, de seduzir o cara, de olhar e falar como um desafio de ser assim, mano, eu quero seduzir aquele cara. Uh. E eu lembro que antes isso era uma prisão, que tipo assim, eu só vestia roupas pequenas Sim. e curtas que era pra seduzir, que tipo, era Sim. pra chamar a atenção mesmo e acabou. E pensar que se você
1: não vestisse, isso, você não ia ser atraente Exatamente. pra ninguém. Exatamente. E tipo, é tão tipo, maravilhoso
2: mano... você descobrir. E você, você querer ser vista. Sim. Você querer você ser, quer ser vista. Quer ser tipo, vista. meu, Vê se ser... eu não tiver assim, ninguém vai Ninguém ver, vai eu não me vou ver, atrair realmente. a atenção de ninguém. Não vou atrair a atenção de
0: ninguém. <risos> tipo uma... e, aí, e é tão maravilhoso você descobrir que você pode chamar a atenção sendo pelo seu caráter, pelo, pelo que você formas. é, Pela sua verdade, pelos seus princípios, pelos seus valores, do que o pela cérebro, sua roupa. Sim. Pelo seu cérebro.
3: Pela não sua pela fé. sua
0: roupa, sim. não pelo, pelo seu corpo. É. Porque isso começa. Gente, eu lembro que eu, eu era, tipo assim, totalmente. Doente com academia e alimentação. Porque eu não podia passar um pouquinho, porque senão eu ia ia me desconfigurar. Tipo assim, eu não ia ser quem eu era. Tipo assim, a Júlia. Que chama atenção e tudo mais. Só que hoje em dia, eu prefiro muito mais que uma pessoa elogie meu caráter, elogie meu lado profissional, elogie minhas verdades, meus
2: princípios, do que elogiar meu corpo, meu cabelo. E que queira te conhecer. E que queira, exatamente. Conversar com você. Tem outros níveis de intimidade. Hum. Exatamente. Uma coisa que eu queria falar, assim, é... é, A gente fala, né? Talvez a pessoa que tá fora e ouça e fala assim, cara, tipo, É muito difícil. É muito difícil, eu não vou dar conta, por quê? É. Porque a pessoa pensa que ela tem que agir sozinha, né? Gente, tipo assim, é. meu, eu vou, eu não vou dar conta mesmo. Você for lutar pela sua própria força, você perde todos os dias. E isso é uma consciência que a gente só tem quando a gente caminha com Deus, né? Porque é Deus que revela pra gente os nossos pecados, é Deus que vai trazendo a consciência e Deus que vai nos levando para um caminho de mudança e vai instruindo a gente o que a gente precisa tirar da nossa vida e o que a gente não precisa tirar. Né? Deus e isso em todas as áreas da nossa vida. Então não tem como a gente conhecer a Deus, ter um relacionamento com Deus e nada mudar na nossa vida. Então assim, Sim. a vida sexual é uma consequência, mas todas Sim, as outras áreas da nossa vida são tam, também são afetadas. Nossa gente. Né? E aí vai se tornar Sua mais fácil quando tudo. a gente leva isso para Deus e a gente olha para Deus e a gente fala assim, cara, o que que pesa mais? Né? Sim, eu não sim. quero ofender esse Deus, eu não quero hum. a, a ofender a dignidade, a santidade de Deus. Então, assim, para eu não desagradar o Deus que eu sirvo, que eu amo, eu, eu vou passar por esse processo, eu vou passar por esse processo porque ele me capacita, ele me limpa e aí ele tira de você todo o peso, toda a culpa. Ele te mostra que é possível sim você ser amada, é sim. possível sim você ser restituída, é possível sim você ter a sua dignidade, é, a sua uhum. integridade reconstruída, os seus princípios, sabe? Assim, Com todos certeza. É uma coisa de dentro para fora, e né? é de não adianta. Você não, é de dentro para fora. Assim, Nossa,
3: não. Exatamente. Primeiro você tem que ter um convencimento, sabe, do Espírito uhum. Santo, de que aquilo. E assim, aí você vai amando Jesus e as gente, coisas vão saindo sim. naturalmente. E é,
0: é louco, a gente você está tentando falar, né? Coitado, deixa a menina falar, <risos> fala, 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 Naná.
1: Coitado. Deus mandou eu falar agora, eu vou falar. Pode falar. Não, um, uma parte, né, é que quando Deus fala para a gente não ter esse despertar antes da hora, e que eu acho que acontece muito, e até uma coisa para você que está ouvindo, pensar. Quando você tem vários relacionamentos, você passa a comparar eles. Então, quando você chega, às vezes, no seu marido, que é a pessoa que Deus realmente quer, você começa a comparar ele com relacionamentos antigos. E você vira numa comparação, que não é aquilo. Gente, gera uma carga. Aqui. Você gera uma carga e fala assim: Ah, mas. É difícil tirar. Talvez uh, esse fazia melhor, ou não sei o quê, ou me tratava assim, <risos> ou falava não sei o quê. Então, começa a ter comparações de você. Então, Deus ele está. Ele quer purificar seu coração. Sim. E quando a gente Pensamento, pensa sobre isso, é, essa parte de limpar, realmente Deus ele purifica de uma forma que isso ele não passa a ser não, mais parte da sua vida. Em nome de Jesus. Então, silencia. eu lembro que a, a gente estava no carro. Tava ele, eu. Ele coloca para você dormir de novo. Estava é, é. eu, a Vika, e não sei mais quem. A Vika já estava nessa vida. E ela falou, cara, isso nem faz mais parte de mim. E eu falei assim, Vika, impossível. Tipo, ahn. Uh. Aí tipo, isso é uma não. coisa que tipo Deus ele realmente limpou, ele te adormece de novo e tudo aquilo que você passou você não lembra mais. Você tem que fazer um esforço muito grande para você lembrar desses momentos, porque Deus ele purifica a sua mente dessas dessas imensas iniquidades que a gente passou Sim. por muito tempo. Então é, existe uma possibilidade e amar Jesus é, o, é é o ponto e a consequência é parar com, com, com
0: esses atos sim exatamente e uma coisa que também é interessante pensar é que não apenas nas suas ações é, gente vai ser em tudo 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 você não vai se identificar mais com a, a sua vida antiga a gente tava até esses dias a gente foi se arrumar para jantar né a, uhum. sei lá o que a gente vai fazer eu lembro que a gente olhava as roupas assim e falava cara Nada a ver mais essa roupa aqui. Olha esse cropped olha essa saia. Tipo, como que eu usava isso? Uhum. E, meu, hoje eu olho pro meu guarda-roupa, com as roupas que, que eu usava antes, eu falava, gente, pelo amor de Deus. E eu olhava, eu falava assim, eu, eu colocava, falava assim, meu, se eu não saia. Tinha que, que ser mostrava mais curta, que mais curta, a que deixava a bunda mais redonda. <risos> e, gente, era assim. E eu tenho certeza que muitas meninas ainda hoje fazem isso. Sim. E, gente, é tão legal você se desprender disso, de, tipo, assim, eu vou ser quem eu sou e as pessoas vão vão querer me conhecer pelo que eu sou, não pelo pela pela minha casca, digamos assim, e sim pela pelas minhas verdades, pelos meus princípios e valores. Então, você não vai se identificar mais quando você descobre isso e entende que esse despertar antes da hora é uma consequência e um zelo de Deus você olha e não se identifica nem mais com as roupas que você usava, nem com as músicas que você escutava, e eu tenho certeza que às vezes meninas estão olhando a gente hoje, falando aqui falam, nossa, isso aí daqui uns anos, daqui uns bons anos eu consigo isso aí não gente, queira que, que Deus, Deus transforme logo isso dentro de
3: vocês que o quanto antes entender isso melhor e uma coisa muito legal é que quando você dá o primeiro passo que Nena uhum. falou, começa a vir questão de condenação, você começa, ah, não vou conseguir. Ah, meu Deus, nossa, mas aquilo lá que eu fiz, tipo, nossa, não, isso é muito pesado. Meu Deus, isso não tem perdão. E quando a gente olha para mulher que foi pega em adultério, onde os religiosos, né, que na verdade, deveriam proteger essa mulher, eles apontam, eles levam ela até Jesus, até porque eles tinham uma outra intenção, mas enfim. E aquela mulher se sente totalmente desprotegida, ela está ali na frente do mestre, de um monte de gente, vamos dizer, de uma sociedade, e Jesus não a condena. Ele fala, eu também não a condeno. E a gente vai vendo vários textos onde Jesus vai mostrando essa graça libertadora né, dos acusados. Então, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que o condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Em Romanos 8 fala, Já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, assim, cara, a gente é liberta, sabe? O preço já foi pago. E é muito legal porque, que nem a gente falou, depois que você entende, você passa a viver de uma forma diferente e não porque Deus aponta, mas porque não faz mais sentido, porque eu entendo essa graça maravilhosa que me encontrou, me lavou, me purificou, e eu não vivo mais da mesma forma. E até um texto que eu queria ler, assim, bem breve, que meu pai escreveu, eu achei incrível. Não faz sentido algum estarmos em Cristo e termos a mesma vida que levávamos antes de conhecê-lo. Amém. Isso é pisar em Amém. seu sangue. Eu achei isso tão forte. Porque hoje, cada vez mais a gente tem ouvido, né, é, teologias que falam sobre, ah, tá tudo bem, tipo, viva do seu jeito, Jesus te ama. Só que, cara, quando a gente tem um encontro com Cristo... Tudo é diferente. E se eu continuar da mesma forma, é eu pisar no sangue dele, sabe? A nossa prática precisa ser outra. E Jesus fala né, que a gente vai conhecer a árvore pelo fruto que ela dá. Então, se o fruto que eu estou mostrando, que que eu estou oferecendo às pessoas, ainda é podre, ainda é de uma vida né, lá atrás, cara, essa árvore realmente talvez não foi... Conhecida, transformada,
2: algo de errado. A gente precisa né? tomar uma decisão todos os dias na nossa vida de não ouvir o mundo. Porque se a gente for ouvir o mundo, a gente for olhar as circunstâncias, a gente for olhar o que que a sociedade está dizendo sobre isso, a gente pira literalmente, a gente não Não. dá conta. Não. A gente não dá conta. E a gente está literalmente assim aqui falando de uma coisa que é andar na contramão de tudo que a sociedade prega, sabe? tudo, Tudo Tudo que a sociedade incentiva. Então, a sociedade tem falado... Toma conta do seu corpo, seu corpo, suas regras, sabe? Tipo, você vai, você, se o cara te usa, usa ele também. E a gente tá aqui falando, não existe um lugar de cuidado, existe um lugar para você ser cuidada num relacionamento, existe um momento certo para isso. E aí você precisa fazer abrir entender o que que você quer viver na sua vida, sabe? Sim. Se você quer viver o melhor de Deus para sua vida, você precisa aprender a abrir mão das coisas boas que te dão prazer imediato, porque você está visando algo no futuro. Então você vai construir um relacionamento com Deus. Ah, então aí, Paulo, né? fala para gente. Você quer experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Renove a sua mente no Senhor todos os dias. Uhum. Ouça aquilo que o Senhor diz a seu respeito pensa sabe tipo assim o que, que quais são as promessas que Deus tem para sua vida quais são os sonhos dele para sua vida e se fortaleça nisso e silencia todas as outras vozes é o único jeito da gente sobreviver a esse mundo é silenciando as outras vozes é. amém amém amém
0: glória amém. a Deus acho que é muito isso bom. né gente é. gente então Olha, muito obrigada por você escutar aqui Nos siga nas redes sociais Arroba Sendo Aurora Arroba IPI, Cash, arroba, IPI Jovem hum. E nos acompanha aqui nessa nova série IPICast, feat Fit Aurora Muito obrigada, meninas Vamos obrigada. ter mais, mais gravações oh, sobre temas bom. E é isso aí, galera Beijo, até a Beijo. próxima uh, Tchau, tchau, tchau.